0: ao podcast Boas Novas ouça agora o pastor Wagner Vailatti Queridos irmãos, é uma honra muito grande estarmos chegando bem pertinho de vocês. Neste tempo um tanto quanto diferente, mas ao mesmo tempo temos a certeza que estamos vivendo juntos esse momento de pandemia, de distanciamento social. No entanto, a igreja continua viva, muito forte aí na sua casa, afinal como aprendemos hoje cedo, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Estamos ligados, estamos unidos. Pela pessoa bendita de Cristo Jesus E eu gostaria de começar Antes de lermos o texto bíblico Para que você fizesse uma pequena viagem comigo Uma viagem no tempo Você conseguiria ver Ou imaginar aquele cenáculo Aquele lugar No alto daquela casa E não era uma casa Pobre não, era uma casa com muitos recursos, porque só estas casas é que tinham um cenáculo na parte alta. Por isso que se diz que tanto no túmulo, quanto na celebração da ceia, Jesus Cristo foi celebrar na parte mais nobre de Jerusalém, onde estava o cenáculo, onde os discípulos estavam ali reunidos. Querida igreja, eu não quero pensar nas paredes. Eu não quero pensar na pessoa bendita de Jesus Cristo que estava naquela mesa. Sabe no que eu quero pensar? Junto com você, nesta noite tão especial de celebração da ceia, eu não quero falar tanto hoje sobre os elementos que tanto conhecemos e sobre ele tanto falamos na igreja. Mas eu queria que você fizesse uma viagem no tempo comigo e que a gente pudesse notar as pessoas que estavam ao redor de Cristo Jesus. Homens ...como eu e você, pessoas comuns, mas que depois daquele período de tempo... ...e depois do Pentecostes, como aprendemos hoje cedo, eles vão se tornar pessoas extraordinárias. Quando eu olho para aquele grupo, eu imagino que alguns dos empresários mais nobres da nossa cidade... ...nessa cidade tão pujante, São Paulo, muitos deles não escolheriam aqueles homens... ...para compor uma equipe de trabalho, mas parece que com Deus tudo é diferente... Ele escolheu pessoas simples, para talvez confundir as pessoas mais sábias e entendidas que existe no mundo. Eu creio de todo o coração que cada um de nós temos um lugar ao redor desta mesa. E a semelhança dos discípulos de Jesus Cristo, nós podemos ter a cada mês um momento de intimidade com Jesus Cristo. Ele é o Senhor da mesa, Ele é o Senhor dos elementos, Ele é o Senhor desta celebração. A igreja de Cristo Jesus, desta igreja, Jesus é o cabeça. Mas parece que o que Deus está tentando fazer conosco num tempo como este, é nos trazer para a intimidade. Durante três anos, Jesus Cristo andou por muitos lugares. Ele fez muitas coisas, sinais, maravilhas, milagres. Mas querida igreja, não nos enganemos, esse Cristo maravilhoso gostava de ter tempo de intimidade. Com seus seguidores. E hoje é um dia de intimidade. Você é uma pessoa querida aos olhos do nosso Deus. Talvez você diga, pastor, mas eu me sinto tão pequeno, tão pecador. Me sinto tão limitado na minha humanidade. Eu, eu me sinto tão insignificante. Fique tranquilo, porque naquele dia, naquele cenáculo, o, o sentido de insignificância era real, era verdadeiro. Afinal, eram homens comuns. Ao lado daquele que é o santo de Israel, aquele que é o extraordinário, aquele que criou todas as coisas estava ali naquela mesa, repartindo do pão e do cálice com seus amigos. E a respeito disso Jesus te diz que você é amigo dele, nós somos amigos. E disse ele certa vez que ele nem nos chamaria mais de servo, porque o servo normalmente não sabe para onde vai o seu Senhor, mas os amigos sabem, por isso, filho, filha, seja bem-vindo a esta mesa, palavra que sempre uso há 26 anos nesta igreja, seja bem-vindo a esta celebração, ela precisa ser mais do que nunca uma celebração pessoal íntima, óbvio que Jesus Cristo conhecia na intimidade cada um daqueles homens como Jesus conhece tanto a mim quanto conhece a você mas mesmo assim ele nos chama para a sua mesa e diz eu quero ter intimidade com vocês eu quero partir do pão com vocês eu quero beber deste cálice mas eu quero ensinar algo novo a respeito desta celebração por favor não fiquem confusos mas eu vou explicar o que vai acontecer foi o que Jesus Cristo fez de uma maneira única e exemplar Naturalmente, os discípulos tiveram com Jesus tantas celebrações, tantas refeições, durante aquele período curto, é verdade, de tempo, mas tão proveitoso que Jesus Cristo teve. Mas hoje, em particular, Jesus Cristo diz para você, meu irmão querido, minha irmã querida, ele olha para o coração dos seus filhos que estão nesta sala e sabe o que ele quer fazer? Ele quer dizer, vocês não me são estranhos, vocês não estão longe de mim, vocês não são insignificantes, porque eu, o Senhor Jesus Cristo, haverei de morrer na cruz do Calvário, para tornar cada um de vocês pessoas importantes. No meu reino. O reino que já chegou. Foi o que Jesus Cristo ensinou. Por isso eu gostaria que você olhasse um pouco para o seu coração. Talvez pelo fato de estarmos por tantos dias separados na sociedade. Vivendo momentos difíceis nesta grande pandemia. Eu gostaria de relembrar a você. Que apesar de tudo, apesar de todas as circunstâncias, nós temos esse momento de intimidade, de partir o pão, de beber do cálice e fazer isso em memória de Cristo Jesus, aquele que é o Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas. Mas por favor, a significância da minha vida e da sua vida está na pessoa de Cristo Jesus, porque Ele morreu por nós pecadores ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados e o pão partido haverá de nos recordar o corpo dele que foi partido, o sangue que ele verteu quando tomarmos do cálice, agora Jesus Cristo prepara os seus queridos já para a partida, tanto é que eles vão viver agora os últimos momentos da vida de Jesus Cristo e do seu ministério, e é neste momento é que Jesus Cristo deixa aquela mesa colocada antes dele partir, diante de nós nesta noite querida igreja, há também uma mesa colocada, esta mesa não é da propriedade da igreja batista boas novas esta mesa pertence ao senhor jesus esta mesa é a mesa da nossa comunhão da nossa identificação é aqui que nós nos recordamos que há de fato sobre as nossas vidas uma maravilhosa aliança dada por deus na pessoa de cristo jesus não são pactos antigos não são lembranças ativas de estamos obedecendo as leis do passado mas agora há uma nova aliança de Deus com os homens agora celebrada e exemplificada no partir do pão e no beber do cálice. É por essa razão que Mateus vai nos ensinar uma palavra muito linda a respeito disto. Parece que Mateus escreveu um pouquinho mais, Marcos um pouco menos e Lucas quase que duas sentenças só para exemplificar, porque todos eles, quando a gente nota Lucas, Marcos, Mateus inspirado pelo Espírito Santo de Deus nós ficamos assombrados porque eles estavam surpresos por causa da maneira que Jesus Cristo celebrou daquela ceia. E a respeito disso, Mateus capítulo 26, os versículos de 26 até 30 nos diz assim, Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo, nos diz a palavra de Deus. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, Bebam dele todos vocês. E aí ele acrescenta, isto é o meu sangue da aliança que é derramada em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para um monte das oliveiras, esse é o relato tão simples, que o evangelista faz questão de descrever, querida igreja, não nos enganemos, estamos celebrando a ceia há tanto tempo que muitas vezes, mecanicamente estamos repetindo tantas coisas tome cuidado com isto, tome cuidado quero relembrar a igreja amada e querida, eu não posso comer do pão e beber do cálice mecanicamente, como se fosse um ato repetitivo ele tem que ser um ato novo a cada celebração Mesmo estando na sua casa e tendo talvez distrações aí ao seu redor. Foque o seu coração e a sua vida em celebrar a ceia do Senhor e faça isso com reverência. Porque é assim que nós entendemos convictamente que devemos comer deste pão e beber deste cálice. Naturalmente, querida igreja, já aprendemos tantas vezes, mas vale a pena repetir. Normalmente, numa mesa posta, segundo a tradição dos judeus, eles colocavam basicamente pratos que podiam servir Duas pessoas, e ali colocava a condição suficiente para que eles pudessem pegar o pão, as ervas doces, as ervas amargas, conforme a tradição dos judeus. Mas querida igreja, esta ceia ela se tornou extraordinária, porque Jesus Cristo, pelo que podemos entender e o que os teólogos nos ensinam, é que Jesus de uma maneira extraordinária, ao invés de permitir que todos tomassem do pão, cada um para si, fazendo assim a sua refeição, ainda que ele fosse o moderador desta reunião, dando a ordem a respeito do pão, das ervas amargas, das ervas doces, mas agora Jesus Cristo, ele parte o pão, e com aqueles nacos de pão em suas mãos, ele vai dizer, a celebração hoje é diferente, comam todos vocês desse pão como se fosse o mesmo pão quem sabe alguém tem olhado e dito mas por que Jesus está fazendo isso? eu tenho um pão aqui à minha frente, mas quem sabe outro cutucou e diz assim é o Messias, é o filho do Deus Altíssimo, obedeça a ele é por isso que ele deixou esta ordenança, celebrar desta ceia até que um dia ele venha buscar a sua igreja, por favor não esteja perguntando muito, pode cutucar um outro e diga assim, é melhor obedecer do que sacrificar, e ao pegar o Pão, Jesus Cristo diz que aquele pão representava o seu corpo que seria partido em favor de muitos. A Bíblia diz que depois de ar ele tomou o cálice. E ao tomar o cálice de novo, cada um podia pegar o seu cálice. A mesa estava posta, mas agora todos estão atentos a ele que falava. O principal da mesa, porque agora Jesus Cristo vai apanhar o cálice e vai dizer ao seu povo, este cálice representa o meu sangue, que será derramado em favor de vocês para remissão de pecados. Bebam deles, todos vocês. É por isso que numa tradição de uma igreja como a nossa, durante tantos e tantos anos, havia um só cálice. Para que pudéssemos chegar o mais próximo possível, o mais próximo possível da celebração, como um, um memorial inacreditável da parte de Deus. Eu sei que hoje você está aí na sua casa, mas por favor... Não vamos simplesmente comer e beber como se fosse uma repetição. Tem que ter um significado. Tem que ter ensino para os seus filhos. Ensine-os que um dia eles, eles estarão aqui conosco neste santuário para celebrar desta ceia. E é necessário que ele dê todos os passos para celebrar desta ceia um dia em unidade e comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Querida igreja, quantas e quantas vezes na minha vida, principalmente quando pastorei, Uma igreja aqui na zona norte de São Paulo Vila Maria Nós tínhamos muitas congregações Havia meses em que eu chegava a celebrar Oito ceias em um só mês em um só mês, em quintas-feiras, sexta-feira, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, eu nunca me esqueço daquele período de tempo, mas sabe de uma coisa? O que eu mais vigiava o meu coração era a respeito desta celebração, para que eu não tomasse daquelas ceias, múltiplas, oito delas às vezes, de uma maneira errônea, era com respeito, era com. Temor e tremor no meu coração que eu celebrava daquela ceia. E quantas e quantas vezes estou aqui com vocês para celebrar desta ceia, mas no meu coração o Espírito Santo de Deus não me deixa fugir daquele ponto. Isto é sério isso é valoroso, esse tem sido um memorial passado de geração em geração, lembre-se que antes da Bíblia ser composta havia só uma tradição oral onde que as pessoas ouviam dos outros e iam passando esta tradição e por essa razão hoje também aqui e os nossos irmãos em Cristo em domingos diferentes ou em dias diferentes em toda a terra celebram desta ceia, porque este é um dos momentos mais lindos na vida da igreja, Algumas igrejas no mundo celebram da ceia todos os domingos, todos os ajuntamentos. É incrível, cada um faz como sente no seu coração. Aqui em nossa igreja estamos sempre usando o primeiro domingo de cada mês para estarmos celebrando desta ceia mas por favor, hoje é dia da gente olhar ao redor da mesa e descobrir que temos homens mulheres, crianças cada um deles vivendo o seu momento, vivendo a sua existência mas Jesus Cristo não os impede ele diz, venha à minha mesa, a minha mesa está colocada eu ordeno ao meu povo que guardem, celebrem desta ceia até que eu volte e é isso que nós fazemos com tanta alegria no nosso coração, querida igreja que você possa preparar este elementos agora aí na sua casa para que juntos possamos celebrar desse momento lindo, soberano tão especial mas por favor lembre-se a pessoa mais importante da mesa tem que ser Jesus Cristo, ensine isso aos seus filhos, que dentro do seu lar a pessoa mais importante é o Senhor Jesus Cristo que dentro da sua igreja a pessoa mais importante é o Senhor Jesus Cristo Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Esta é a convicção do povo de Deus. Por isso, você pode andar por todas as partes do mundo. Onde você encontrar o povo de Deus, você terá o momento de celebrar desta ceia. Não haverá ninguém para impedi-lo, porque esta ceia... Não pertence a uma igreja, a uma denominação. Esta ceia, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa existência. Mas igreja, esta ceia, como sempre anunciamos, ela aponta para o futuro. E lá no futuro, nós temos da parte de Deus que um dia nós vamos celebrar desta ceia, disse Jesus. eu não provarei mais do fruto da vida, até que aquele dia eu beba de novo na presença do, do meu Pai com vocês. Com vocês, extensiva esta palavra Aos discípulos e a todos aqueles que haveriam de crer Incluindo você, incluindo a mim mesmo Nós estamos aguardando este momento Que momento é este? É as bodas do Cordeiro As bodas do Cordeiro Por isso, o sentido futuro o futuro da ceia do Senhor é magnífico, encanta o nosso coração, tem que encantar o teu coração e a tua vida, porque Jesus Cristo está dizendo à sua igreja, eu me resguardo de provar do fruto da vide até que naquele dia nos céus, de novo, eu posso estar assentado contigo nas bodas do Cordeiro, para celebrar com vocês, naquele dia é que nos sentiremos tão indignos, tão imperfeitos, e vamos dizer, quem que merece estar na mesa do Deus Altíssimo? Quem merece estar ao lado daquele que é o anfitrião da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo? Naquele dia, sem dúvida alguma, os nossos corações, eles vão precisar da graça de Deus, a mente de Cristo e um corpo de glória para a gente poder resistir. Para que tenhamos toda a compreensão do que isso significa. Amada igreja, não nos enganemos, a celebração da ceia do Senhor é um prelúdio de uma grande ceia que haverá nesta ceia, cada um daqueles homens que estavam ao redor daquela mesa, eles não imaginavam o que iria acontecer com cada um deles nenhum deles tiveram uma morte fácil, todos eles enfrentaram mortes e martírio por causa do nome daquele que é a pessoa central da celebração e a respeito destes homens querida igreja, não nos enganemos aqueles homens que pareciam tão frágeis, que pareciam tão comuns pescadores, homens iletrados, eles se tornaram extraordinários e se você faz parte da mesa do Senhor lembre-se, há algo extraordinário da parte de Deus para a sua vida Deus há de usar a tua vida para a glória dele como usou aqueles que estavam ao redor da mesa esta mesa é mesa de comunhão mas esta mesa é a mesa da possibilidade, por isso não diminua Deus na sua vida meu irmão não reduza Deus na tua vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida e na sua existência, porque aquele que lidera-nos é o autor da vida e é também o consumador da nossa existência. E todos que se aproximam deles serão usados por Deus. Quando olhamos e colocamos o nosso olhar no livro de Hebreus, que fala a respeito de pais, profetas, juízes, homens que Deus usou durante toda a história bíblica. O livro de Hebreus vai dizer que nós, o que lemos o livro de Hebreus, nós não somos dignos, e muito menos o mundo Onde esses homens passaram foram dignos dEle, porque eles deram a sua vida por Jesus Cristo. Tudo aquilo que haveremos de celebrar partindo pão, bebendo cálice, isso daqui significa compromisso não com uma igreja, mas compromisso com o próprio Deus com o Altíssimo, meu irmão aproveite cada instante da tua vida e da tua existência, para exercitar o compromisso mais nobre que um homem pode ter na face da terra, que é amar a Jesus Cristo, reconhecer o seu amor, ser salvo por Jesus Cristo e ser considerado da parte de Jesus Cristo um seguidor dele e a respeito disso não voltamos atrás, a nossa convicção é soberana a respeito desse Cristo, enquanto houver fôlego em nossa vida, nós estaremos glorificando e exaltando este Deus todo poderoso e maravilhoso naturalmente prever qual será o fim da minha existência e da tua existência eu não sei qual será a nossa vida é como um conto ligeiro é como o vapor que sai do machismo. É como o lírio, que hoje nasce passando por ele o vento, não se vê mais o seu lugar. Mas lembre-se, mesmo a nossa vida sendo passageiras, temos que glorificar a Deus, tanto na nossa vida e na nossa existência, porque um cristão também glorifica a Deus na sua morte. Dias atrás ouvimos o relato de um pastor internado no Rio de Janeiro com coronavírus. E no momento delicado de se decidir a respeito de quem ficaria com o respirador, aquele pastor cedeu o seu lugar lugar para um jovem e disse a todos que estavam ao seu redor, eu já conheço o Salvador, eu já tenho o meu lugar nos céus, eu faço questão assino o papel, para que você dê chance para que este jovem possa conhecer o Salvador, a Jesus Cristo o Senhor, são exemplos que a mídia não conta, sabe por quê? Porque a mídia não sabe a respeito desta mesa, não sabe o que isto significa para cada um de nós por isso cada vez que esta igreja se unir e se ajuntar, quer aqui ou quer no seu lar, eu quero te pedir Pedir em nome de Jesus Cristo, cuide a respeito disto. Esse não é um ato impensado da nossa parte, isso é um ato nobre, o mais nobre possível, porque esta aliança pelo sangue de Cristo Jesus é que nos garante celebrar temporariamente desta ceia, mas esta ceia que aponta para o futuro e diz: em breve estarei celebrando a mesa ao lado de vocês. Junto do meu Pai Eterno É a promessa que o nosso Deus fez E a respeito disso Eu não vejo a hora disso tudo acontecer E eu sei que um dia, querida igreja Nós estaremos lá E rogo ao Deus Eterno Para que cada um de vocês, sem exceção Tenha a certeza absoluta da salvação e da vida eterna Permita, a Deus, que possamos estar junto nos céus Onde celebraremos desta ceia Junto do nosso Deus Todo-Poderoso E ali será Bodas Do Cordeiro Todos estes elementos já terão passado E nós estaremos juntos com o Senhor Para sempre Por isso devemos edificar os nossos corações Com esta palavra E como nos diz o apóstolo Paulo em outro texto Que assim possamos comer deste pão E beber deste cálice Para a honra do Senhor Jesus Cristo Você ouviu Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em arroba igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.